0: Muito que bem, está começando o primeiríssimo episódio desse projetinho de destruição e caos, que é o MandruvaCast. Meu nome é Victor, comigo tá o Gabriel. Salve. E o Renan. Olá. E só para começar, galera, só para explicar um pouquinho como que vai ser esse formato, como vai ser a nossa mecânica. Mecânica será que é um termo certo? Acho que sim. É, em cada episódio a gente vai falar de um tema específico, vai ser uma conversa, sem roteiro, sem nada, improviso, é a premissa desse dessa empreitada. É, e aí no final o apresentador, que no caso de hoje sou eu, vai escolher aquele membro que se, se mostrou mais na discussão ou coisa do tipo e vai definir que vai ser o apresentador do próximo programa. Então, sem mais delongas, a gente não poderia começar um tema melhor, um tema mais polêmico, que acho que a gente gosta, polêmica é pouco. E o tema de hoje é sobre ser cringe. Uma coisa que se, que se mostrou muito polêmica nesse, nessas últimas semanas, né? essa rixa entre a geração Z e os Millennials. E a gente vai começar falando sobre algumas coisas que a gente acha cringe, depois a gente vai é, conversar um pouquinho sobre isso. Então, qual, que seria? qual seria a coisa cringe que a gente gostaria de começar hoje, galera?
1: E temos escolhas. Eu já queria começar o episódio dizendo que a palavra cringe por si só já é cringe. Exatamente. Exatamente. Porque... Ela já é super utilizada, já é usada mais da conta. Eu não, não... Chega, gente, fala vergonha alheia. Tem muito mais palavra bonita no Brasil do que cringe. Não faz, não faz nem sentido aqui. Cringe não é uma palavra que tem tradução para o Brasil. Exato.
0: Gente, o que, que aconteceu com o o Muito
1: mais legal.
2: O o é, então, é a representação de Minas Gerais. que está pertinho de Minas Gerais. Como é que a gente não usa mais um bolo?
1: É, então, exatamente. Eu moro praticamente na fronteira. Para chegar em Minas né, Gerais é 15
2: minutos. Realmente, eu pé, tá né? Se for de casa. A gente fala muito, né, sobre a gente querer importar palavras de outro país para usar coisas que são simples de falar, pô, que vergonha nele né? é isso? Exatamente. É, é muito mais orgânico,
1: sabe?
0: Não sei, cara. A gente tem um idioma tão rico, uma coisa tão. A gente fala, né, o, o, não, não é português brasileiro, é, é, é brasileiro. <risos>
1: a gente não fala português, a gente fala brasileiro. Exato, porque,
0: cara, o Brasil tem uma, tem uma língua tão rica, cara. Não é... Você pega o português de Portugal, tá ligado? Pra mim, particularmente, não é a mesma língua, tá ligado? É, é muito melhor.
1: Eu gosto de chamar o, o português de Portugal de português simplificado.
0: É, que é tá em bacalhau language. <risos> A gente com certeza já tá, já tá irritando a galera que paga a pau para Portugal. Eu tenho certeza absoluta.
1: É, exatamente. Você aí que paga a pau para Portugal, que está assistindo isso daqui, para com essa síndrome de vira -lata. O Brasil é tão legal, a gente tem tanta coisa. Exatamente. Você acha que em Portugal tem, tem arroz e feijão? É. Você acha que em Portugal eles jogam futebol de rua com bola feita de meia? Você
2: acha que tem essas coisas? Tem que entrar em defesa ao pessoal. Paga pau a Portugal, não, não querendo pagar pau a Portugal, mas se eu tiver a oportunidade um dia, sei lá, de simplesmente largar aqui o Brasil e eu estarei bem feliz. Eu não acredito.
1: A gente tem um paga pau de Portugal aqui assim, dentro do nosso podcast. Como é que a gente fez essa conta? A gente filtrado,
0: cara. A gente filtrado. A
1: gente
2: infiltrado. Portuga, gente não, 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 é isso. É muito mas voltando ao tema cringe. É. De... Cringy. Eu não vou eu chamar de crise. Eu chamaria de cringe, né? porque é se para ser cringe, seja cringe, lá mano, negócio, Cringe. Como, como a gente já está na internet há um bom tempo, e já, a, agora, agora, mas, agora, mas, de nas forma, de olhar, mas nem de nada. Mas há muito tempo que o pessoal brasileiro está usando cringe, cringe para uma coisa, cringe para aquilo. Só que agora, mano, agora tudo é velho. É a frase de efeito da
1: geração Z. Tudo é cringe. Ai, nossa, que cringe. Hein? Eca. Não, fala, nossa, que que triste. Né? Que pena que você está se submetendo a uma situação dessa que denigra os animais. Mas, enfim, voltando às coisas que são e deixam de ser cringe, é, eu não sei se vocês viram recentemente, que estourou, Aquele vídeo do cara digitando no computador, fingindo que ele está escrevendo os e-mails da, da Pfizer.
0: <risos> Aqui quem fala é ela, a Pfizer. Achei sensacional.
1: É ela, a Pfizer. Aquilo para mim é cringe. Aquilo eu, eu, eu não gosto de, de ficar do mesmo lado do, da, da geração Z, mesmo eu tecnicamente sendo da geração Z. Mas eu tenho que concordar, aquilo lá era cringe mesmo, não tinha o que fazer.
0: Então, você falou um negócio interessante, cara, porque, tecnicamente, é, nós três somos geração Z, considerando a data. Só que, por exemplo, eu me identifico muito mais com como milênio, pelo menos no sentido é, ah, genérico é, do, do que seria ser milênio, né? do que como geração Z, cara. É, eu, eu gosto da, do mesmo tipo de mídia, do, eu, eu tenho as mesmas... Eu uso as mesmas gírias, eu me visto é, de uma maneira
1: semelhante, eu, enfim. Enfim, uhum, rindo das mesmas coisas, é. Gente. Eu não sou tão milênio quanto você, mas eu, eu também tenho um pouco de milênio. Eu, eu, eu acho que eu estou no meio termo um pouco maior. Eu sou um pouco mais novo, só que eu não sou
2: suficiente para estar na mesma
1: coisa que a geração
2: Z, entendeu? O um negócio de K-pop. Eu acho mais fácil eu também falar que eu das que eu não pareço com nenhum dos dois do que falar facilmente. Ah, eu pareço isso para os milênios, eu pareço aquilo para a geração Z. Eu acho muito mais fácil eu ficando perdido dizendo que eu não sei. Eu estou muito tempo de um dos dois também. É bem difícil. Foi
1: numa direção completamente diferente, Não sou uma geração eu não sou assim, sou boomer, eu sou boomer familiar, eu não sou nada.
2: Eu falei, Bom, isso é uma de alvo, é Mas vou retomando o que você falou sobre o cara da Pispai, você viu que a gente acha aquilo cringe, né? No sentido da palavra, mas viu que ele foi alvo. Dos cringes, né? Os cringe, os scringes não, a geração Z, né? Que, nossa, eu me, eu me perco, é tanto. É tudo tão cringe que eu nem sei quem é que não é. Beleza, a geração Z.
0: Tecnicamente eles são cringe, cara.
2: Eu acho que
1: se algum dia for fazer uma banda, a gente tem que chamar a banda de Os
2: Cringes. Exatamente, né? até lá vai ter perdido, todo o efeito, moral, porque tudo que é muito viral cai em tecimento, né? É incrível, viu? Né? Quanto maior
1: é a comoção, mais rápido acaba a febre. Provavelmente, quando a gente lançar esse episódio, não, não vai ter mais... O pessoal nem vai lembrar mais. Que e,
2: sim, isso sim. Que, que o Victor lembrou, né? e Pra gente... para eles, nós somos cringes, né? Pra, pra eles, que eu digo, geração que tá começando agora a adolescência adolescência, pegou, pegou o celular que a deu lá, criou o Facebook, tá no Instagram. Agora, tudo que a gente faz, os nossos costumes, nossas nosso gosto de por leitura, por música, por, sei lá, por sério. É muito cringe pra eles. Assim como o que eles fazem são cringe pra nós. Eu gostaria de lembrar vocês lá na época de 2008, uma coisa que me veio à mente, de como era cringe para as pessoas velhas o movimento o movimento eco e o movimento RBD, gente. Vocês lembram quando eu tinha o Rebeldo? Nossa, gente. cara,
0: eu lembro. Se eu lembro, eu tinha a carteirinha de fã do Diego, velho. O Diego.
2: Aí, aí eu me Aí eu pergunto para vocês, se a gente que pertenceu a isso daí, a geração acima de nós, Marcelo, tem gente que era cringe também, mas muito cringe, mano. Eu olho, a geração acima de a gente, a gente, acha que a gente é cringe, não é é, Realmente, Nossa. porque é que eu me considero quase uma do Mas então, é isso que eu falo, eu acho que conforme vai aparecendo novo, novo, gente, vai mudando a geração, eles sempre vão ter as coisas deles que pra gente vai ser, pô, que porcaria, que palhaçada, só que, pô, que se fosse nós no lugar desse, teve outras coisas. Vocês estão você é ligado nessa moça que tá fazendo sucesso, que tipo, tá estourada essa ali, é a... que Mas... é? Olivia Rodrigo, tipo, ela tem 18 anos, e ela lançou um álbum, tipo, de pop, vocês estão sabendo? Não fiquei, não. Eu acho que eu ouvi o nome, mas eu não consigo associar o nome. Mas, do assim, ela lançou esse, um álbum assim, pop, mano, e ela simplesmente mano, explodiu, cara, em questão assim de dias. Eu, eu sei que no primeiro dia de lançamento já tinha construído 300 milhões de visualização de reprodução do Spotify, não sei o que tem. E aí eu vi um vídeo muito interessante que a moça, ela tá gravando pro Instagram, né? Ela deve ser alguma dessas influências, ela tá fazendo isso? O TikTok do, do Instagram, lá como é que chamou? O. É os Hells, Hell's Royce, como é que é? chama? Rios, uh, olha aí. Ah, não, é que vai Ela cool. gravou um, um desses daí, tipo assim, como se ela tivesse estar tocando na rádio a música, e ela tá assim, nossa, que música sem graça, né? E uma parte da música, ela lembra muito uma música muito icônica do, pa do isso mesmo, do Punk, punk Ross, tá, tá ligado? Aquela mulherzinha de cabelo colorido lá, que cantava uma banda muito famosa, mesmo, é Punkamór mesmo, não sei
1: e, tipo...
2: Não
1: sei, é mais punk rock Isso, isso,
2: Victor, A própria, a própria. E ela se relanda da adolescência dela. Tipo, a música parece muito. Pra gente que passou a geração, puta, que música ruim. Só que você tava pensar, é um jogador, jovem gosta daquele ritmo mazetadinho, é, chiclete que fica na cabeça. Por que eu faço? É cringe para eles, mas assim como eles são pra gente, faz sentido, sabe? Tá? Eu acho que eles colocam esses negócios de cringe pra separar muito bem. Tipo, ó, oh, essa aqui é a nossa geração, essa é de vocês, entendeu? Acho que por mais que é vergonhoso, faz é sentido separar uma Isso sempre vai existir. Entendeu?
0: Sim. Sabe o que é uma birra? Uma birra minha, cara, com cringe, só pra, só pra tirar isso da minha garganta? É que cringe... Não faz sentido você falar que algo é cringe, sabe? Você pode falar que algo causa cringe, porque cringe seria um verbo, né? To cringe seria você se curvar em vergonha. Você pode falar que uma pessoa Sim. é cringe-worthy, né? Tipo, é, digna de você ter esse sentimento de cringe. É, a gente adaptou, a gente sempre faz isso, a gente adapta uma coisa que, que vem do inglês e a gente do nada acha que pode, pode usar pra tudo. É, a mesma coisa do, do mindset, que a gente acha que pode falar que tudo agora é uma questão de mindset, né? em vez de... <risos> Aquela sobre mentalidade. É... O que, que aconteceu com o nosso idioma, velho? Eu, eu fico.
1: É a mesma coisa quântico. Quântico também perdeu a. Não,
0: é a repetição.
1: Cara. Mas isso, isso a gente fala, isso é conversa pouco. Isso sim é quântico.
2: Continuando.
0: Bom, é, então vamos para o primeiro tópico para a gente discutir aqui. que tal Eu vou pegar uma coisa que está na minha mesa, cara. Harry Potter.
1: Olha, eu tenho aqui em cima da minha estante, todos os oito, sete.
0: Eu tô com a minha mão em cima do Prisioneiro de Azkaban, o um livro, no caso, não Sirius Black.
1: Ui, nossa, que foda que eu tenho aí, hein, cara? <risos> tá com a mão em cima do Sirius Black.
0: Talvez eu queria, não sei. Eu gosto de Sirius Black. é ruim, <risos> Tá. Mas então, o que que seria... Fala, por que, que seria cringe você. É o Harry Potter ou é o ato de gostar de Harry Potter? Isso que eu ainda tô confuso.
2: Eu acho que é o ato, velho. Muito ato de gostar, sabe?
1: Eu acho que é. é... Então é uma especulação minha. Eu imagino que a geração Z acha cringe gostar de Harry Potter do mesmo jeito que, por exemplo, eu acho cringe que a minha mãe lia Paulo Coelho, sabe? É porque é uma coisa que a gente gosta, só que a próxima geração não foi feito para eles. Sabe? Então, não tem o mesmo efeito nele. Como não foi feito para eles, eles acham que é crente. Essa é a minha interpretação. Se é. você aí que é, está que é, que escutando, quiser falar para a gente, eu sei que vocês não gostam, a gente está curiosíssimo para saber. Não
0: foi feito para eles, só que se você parar para pensar... Harry Potter, os eventos de Harry Potter começam, se não me engano, na década de 90, tipo, não os eventos no sentido Harry bebê e tal, mas o Harry chegando em Hogwarts, acho que é década de 90, por aí, não é?
2: Sim, eu acredito que sim, até eu não sei, eu sei quando ele foi escrito, mas eu não sei se a... Se, assim, conforme a época que a Charles escreveu, escreveu, se passa no mesmo ano para escrever, entendeu? Que, de, tipo, acho... ela escreveu em... acho que 96, né, o primeiro livro. E eu não sei se a história se passa em 96, entendeu?
0: Então, porque se você parar pra pensar por essa linha, tá bom que não tem tanta menção... É, eu não
1: sei, é mas uma coisa eu tenho certeza. Nenhum dos, nenhum dos Dursleys tinha celular naquela época, então não. já faz um tempo já que aconteceu a história de Harry então, Potter.
0: Então, porque se você pega os livros, eu tô pegando pra ler, de fato, Harry Potter, confesso, só agora. Só que sempre gostei e tal, e o que dá pra perceber é que não se passa né, na atualidade, assim considerando né, os, os anos de lançamento e tal. É, inclusive, tudo que é demonstrado no livro, principalmente do mundo trouxa, né, porque o mundo bruxo não dá para identificar muito bem, só que pelo menos no mundo trouxa não dá para falar que, por exemplo, teria celulares ou coisa do tipo, coisas modernas assim. Então se você parar pra pensar, não é também feito pra nossa época, no sentido da gente olhar e se identificar com as coisas e tal. Então eu, eu fico pensando, porra, é um universo fantástico, o universo do mundo bruxo e tal, é, é tão incrível Harry Potter. Como que não pode ser feito pra qualquer pessoa, se não tem uma época específica assim, tipo, pelo menos e se tem? Não é uma coisa assim que é tão relevante assim, né, não é uma coisa que, por exemplo... Não vai ficar falando dos principais eventos da década de 90 ou do comecinho dos anos 2000, sei lá?
1: Sim, sim. Não vai mostrar o
2: 7 de setembro, sim. por exemplo. Estou <risos> só dando é, a informação oficial. Ó, o primeiro foi escrito em 1997, porém as histórias se passam em, a partir de 91, até o último livro, que vai até 1998. Isso dentro ah. da, da história do Harry Potter, né? Uma coisa Nossa. que eu não sabia, eu descobri agora com o pai Google.
0: Eu sabia que tinha alguma coisa assim, eu vi no canal do Caco Kardashian, alguma coisa assim.
2: Das Kardashian?
1: Das Kardashian, no canal das Kardashian? Não, o
0: Caco Kardashian.
1: Também
2: conheço. Ah. Ó, falando ah. disso do, do Harry Potter, então. Querendo ou não, apesar de ele ter sido escrito bem antes de eu nascer, bem não, né? Três anos antes de eu nascer, mas até não ter a leitura, né? Sem dúvida, fez parte da, da minha infância, da minha adolescência. Só que aí, cai naquilo. E Nárnia? Nárnia foi tipo porra, tipo, sei lá, faz muito tempo, na Inglaterra, em 1920, por aí, nessa década. Pra gente, pra né a pessoa chega. Nárnia é uma história muito mais vencida do que Harry Potter, né, tal. eu já penso, mano, o cara é saudosista demais, né, velho? Tipo, pô, é uma, é uma época diferente, sabe? É um, um tipo de escrita diferente, uma literatura totalmente diferente, cara. Você pega pra ler Nárnia, é uma coisa que velho. Eu tá Harry paixão, Potter, mano. Nossa, tá mano, provável
1: mano. É que.
0: Eu acho provável que pra essa.. Falo pra essa geração, quando na verdade é a minha geração também, mas. Eu acho que pra quem defende esse lance do, do que é cringe, né? Qualquer saga, no sentido. Porra, Harry Potter, é, Senhor dos Anéis, Narnia.. É, pra todas essas sagas seriam cringes pra essa galera, provavelmente, mano. Porque. Talvez seja esse, esse lance de não ter. Essa, essa sensação de, de esperar Entendi. pelas coisas e tal.
2: Entendo, isso faz sentido. É isso que eu quero chegar. Para mim, o que chega a ser, digo, todos rosa, isso boomer, assim, tudo junto, é a pessoa falar desse negócio tão antigo e eu achar assim, putz, o cara está diferente, é muito longe para trás. Porque não, não, ficou muito atrás. A geração que nasceu em... Agora, nos dois vídeos... Os vídeos... O cara vai fazer um anos já, velho. Vai fazer um anos já. Nossa, tá muito distante do, do lançamento do Harry Potter. O que eles esperam hoje em dia? Será que eles esperam o lançamento? Ah, eu li o um tal livro. Esperar sair o um próximo livro. Não mais. Isso. Hoje existe série, cara. Hoje você espera, espera a série, né? Tipo, você assistiu a primeira temporada de Stranger Things, uma coisa que, geral, é, o pessoal não gosta, né? Assim, saiu um, ele não vai esperar, tipo, nossa, puta, velho, vou esperar sair um livro pra eu ler, vou esperar sair... Porque, assim, hoje, a série ganhou muito espaço também, né? E é muito mais triste acompanhar uma série, dá pra contar uma história muito melhor, porque livros, sim, uma e filmes pra ele são muito triste, com certeza.
1: <risos> Tanto que hoje em dia tá, tá virando uma prática, tipo, razoavelmente comum, fazer, tipo, livro baseado em série, em é filme. filme antigamente era tipo o um oposto sabe?
0: Sim, porque num livro, cara, você consegue contar uma história com muito mais riqueza de detalhes né? uma coisa muito mais extensa que que também abre espaço para a imaginação do leitor, né? porque nem tudo é tão cuidadosamente explicado ninguém é, é 100% Tolkien de ser detalhista, tá ligado? É...
1: Eu vou abrir um, um parênteses aqui, puxando o assunto que você falou eu lembro quando eu li Percy Jackson e eu levei anos para perceber que a Anabessa, a namorada do, do Percy, era loira. Na minha cabeça, ela tinha um o cabelo escuro. No livro ele fala, no, no, lá no primeiro, quando faz a descrição que ela era loira e eu não tinha pego isso então para mim ela era completamente diferente. É porque diferente. nos
0: livros ela é descrita como uma, uma garota de cabelos loiros cachados e com olhos cinzentos. Aí no filme escalaram a Alexandra é. Daddario, né? Que é uma é tá uma mulher cabelo castanho e olhos bem azuis. É. Teve uma discrepância. E o Percy eu, também. Se você
2: não tiver não
1: falado desse filme, ele, é, ele me, me traz um pouco de gatilho, sabe?
0: <risos> não, mas os <risos> filmes do Percy Jackson, pelo amor. Eu, eu sou muito fã da saga, só que aqueles filmes, cara. Tanto o primeiro quanto o segundo. Tipo, se você não lê os livros, é até legalzinho, assim. Tipo, Sessão da Tarde. Só que lendo os livros, cara, não dá. <risos> eu <risos>
2: acho que eu já tava na Sessão da Tarde. Eu nunca livros. Eu nunca peguei pra ler mesmo, assim. Eu, já, eu cheguei a né? Na biblioteca, tal, mas eu nem, nem animei em ler, e eu só assisti os seus livros. Eu achei legalzinho. Na época, lá, assim, fora, mano, tal, né? tal, tal. Mas nunca li. E, realmente, é bom. Um filme pra mim que nunca li. Será que
0: ir na biblioteca é cringe também? Porque claro, hoje a gente sim. tem Kindle, né? Eu, eu não me surpreenderia se fosse, fosse considerado cringe ir na biblioteca, o ato de ter um livro físico, ou coisa do tipo, numa, numa época que a gente tem o Kindle, não criticando Kindle, inclusive, queria ter um só que...
1: Eu tenho. Não é é um, um life favor esse Kindle, por exemplo. Se, só que será que, Eu tipo... Eu amo ele com o meu, com os meus irmãos. Será
0: você ter o livro físico, ao invés de ler em um Kindle, é ser cringe? Você, você tem que escolher uma das coisas?
2: Eu acredito que ainda não, por causa que o brasileiro, a gastar dinheiro com é, tecnologia pra ler livro, eu acho que não é algo que o brasileiro tá muito... Enfim, né? Tá querendo dar importância, né? Mas eu acredito que muitas pessoas que têm a Kindle, vamos supor, a gente tava falando do pessoal jovem, sim, pré-adolescente, adolescente, eu acredito que grande parte não leia. Mas quem lê, eu acredito que precisa também um livro físico, né, cara? Porque, mano, lê digitalmente, seja pelo computador pelo Kindle, é muito pior, cara. Muito pior. Na é minha opinião, né? Ah, depende, assim. Pelo
1: meu... O Kindle que eu tenho, eu vou dizer que, por exemplo, se você pegar um... um baixar um PDF pra ler nele, realmente, é, é ruim. Se você comprar o um livro pela Amazon, ele não tem problema nenhum. Eu, pelo menos, não sei. É.
2: Hum, é... É... é.
1: Até o... É. Então baixa, então não dói no olho Eu, eu, eu gosto, assim, que eu
2: tenho Eu comprei o Kindle para Poder ler no ônibus da faculdade Por causa que lendo O celular tá acabando com a minha lista Por sinal, não é nenhum óculos grana, E, eu comprei, ah, é ônibus eu, e eu comprei o Kindle E eu comprei o Kindle Ele é é ajuda assim. muito, mas sabe Se eu tô em um lugar confortável, se eu tô sentado Eu prefiro muito mais abrir o livro tipo, Eu tenho um livro aqui Que é o Nossumes no Mestre e meu senhor, eh, já fica aí uma sugestão Muito boa leitura eu tenho ele no Kindle e tenho ele aqui na, na, na prateleira. Se eu estou em casa, estou aqui com a tudo certinho, né? Eu prefiro muito abrir o um livro aqui e ler. Mas como eu viajava no ônibus, eu lembro que eu li ele no ônibus. Pegar é, uhum. o ônibus balançava e jogava. Eu ia tentar virar as páginas, perdia todas as páginas. O Kindle ajudava muito. Né? Então, ser cringe ou não é de muita boa qualidade. Ah, bom cara, livro. eu vou
0: ser cringe mesmo agora e falar Nada bate a sensação de ter um livro físico na mão e você ler ele. O Kindle, eu imagino que quebra um, um galho ah, imenso, assim, tá ligado? Você poder, como ah, quando né, é. falou, ler no ônibus, né? Sem cansar a vista e tal. Sem ter aquela luz azul é, machucando a sua, a, os seus olhos. Mas, sei lá, cara.
1: Livro físico tem não, não, tem, não tem pra ninguém, velho. Prefiro. Nossa, que é o cheiro que tem de página de Sim. livro, no negócio Exatamente, que bom lindo. Precisamente livro novo. Livro. E quando você entra numa biblioteca que tem livro tipo, antigo, que aí ele tem Sim. aquele cheiro de livro antigo nosso, né? Mas coisa. enfim,
0: a gente já definiu que aparentemente somos cringes nesse sentido de Harry Potter e de livros, né? Porque preferimos livros físicos e lemos Harry Potter. Então a gente já começou bem.
2: <risos> Muito bom.
0: O que é cringe também está na minha mesa meus caros mandrovazinhos café. Agora faço a mesma Nossa, pergunta. Que é que o que... café em si ou é o ato de tomar café ou gostar de café?
1: Eu acho que é, é, é toda a cultura que tem em volta do café, sabe? Porque eu, como ávido tomador de café, eu posso dizer que você não simplesmente... Você toma café direito, você não simplesmente toma café, entendeu? Você, você tem todo um negócio sobre café. Você fala sobre café. Você fala o tempo inteiro sobre querer tomar café. E eu imagino que como o, o, todos os boomers, toda a geração Z é a mais nova, eles não têm paladar. Então eles acham que tomar café Sim. é coisa de velho.
2: Então, por isso, eles estão aprendendo a beleza que é a, a, assim. Eu, eu entendo a geração Z de... Não tomar café por causa que tipo, o café ele acompanha a angústia. Eu sei por quê. cara Sabe daquele dia que você tá puta? Eu chego em casa. Eu chego todo dia, é, eu é. Fundo, todo dia.
1: mas não. Sabe por que, que a gente sabe por que, que a gente prefere o, o café em grão? Porque o café moído e tipo, ele é muito moído e muito torrado. Porque eles jogam tipo, isso daqui é, é um é um serviço social que eu tô prestando pra, pra quem toma café moído e torrado você nunca sabe o que tem naquele café. Pode ter, pode ter bichinho, pode ter galho de árvore no meio. Quando você compra só o grão, e mói você mesmo. Não só o café é muito mais fresco, solta um cheiro muito melhor, mas também você sabe o que tem no grão. E a gente, Nossa, aqui em casa a gente toma café que nenhum...
2: Parece que todo mundo está no último ano de faculdade aqui. A gente não toma outra coisa. Faz uma aula de continuidade, o Gabriel deu agora. Continua, pode falar, Luiz. Não,
0: mas, é, exatamente, cara, uma vez eu, uma, uma tia minha é, deu pra gente o, o café já em grãos, né, e é, na verdade ela tinha o café moído, né, só que era, é, era um café artesanal, o já, café me... já que em moda, falar artesanal, é, e, era, e era disso, né, você mesmo moía e tal, e cara, o sabor é diferente, é... Parece, parece que faz mais sentido, sabe? Como se aquilo lá fosse café de verdade não uma parada extremamente processada e
1: não pura. Se você molha o próprio café, você não precisa colocar é. açúcar nele.
2: Eu, eu sigo um cara, um coach de LOL, como eu disse na abertura, sou o Joko, ele era mineiro, né? Ele nasceu numa fazenda lá, no, bem interiorzão. Ele sempre tomou café e assim, colhido lá na, na fazenda, na, no sítio dele lá, beleza. Até que um dia, opa, virou a vida, vou fazer medicina e ao mesmo tempo vou treinar um time de LOL. E ele mudou para São Paulo. E ele conta o que ele mais demorou para assim, se adaptar. Que, assim, ele falou para não querer, assim, tipo, parecer arrogante, parecer uma pessoa chata, mas o café de São Paulo é muito ruim. É muito ruim porque todo café que a gente toma aqui, tipo, nós não é temos não mas uma pessoa lá em São Paulo, vai conseguir o um, um famoso café artesanal, não consegue. É tudo os processados, tudo que vem de mercado, entendeu? E lá era tudo algo mais natural, sabe? E é que nem a gente já ouviu falar, né? Que pro Brasil só fica né, a pior parte, né? Tudo que é bom, tudo que é da hora, tudo que é de qualidade é vendido, né? O, o resto fica para nós brasileiros aqui. Assim. Então a gente toma o bagaço do bagaço do café, né? Enquanto isso, ele lá em Minas, na casa dele, ele que era produzido lá, que era orgânico, né? ele falou que é uma diferença tão gritante, é uma coisa que muito a gente sente muita falta de menos é o café. A gente pode ver que no Brasil, no Brasil cada, cada estado tem uma qualidade de café, né? São Paulo é um dos piores.
0: É, a gente exporta commodity, né, cara? A gente exporta commodity e depois compra um negócio processado Sim. por quatro vezes o preço, tá ligado?
1: É. Inclusive, mais uma dica que eu tenho de café pra, pra você aí, ouvinte, que tá ouvindo esse podcast, que não esperava dicas sobre café no episódio sobre cringe, Isso. compra café de, tipo, produtor local. Isso. Produtor local no esporte pra fora, o fora pra boa. É Isso. o Andruva... melhor café que você vai tomar.
0: Mandruvá é consciência social, galera.
1: É, eu tô. Eu tenho que ensinar as pessoas a tomar café, porque elas não sabem tomar café e elas colocam açúcar é. no café, entendeu? Porque o café é ruim. Então, quem sabe agora? As pessoas não entendem não, como tomar café que eu, direito. Uma
0: coisa que eu gosto em café, cara, é que café ele ele já caiu na, na, na sociedade como uma como um evento, tá ligado? É, a gente já tinha visto isso, né, no curso nosso, sobre o café ser uma ser um fato social, você se reúne na casa de um, de um amigo, de conhecido e toma um cafezinho à tarde, conversa e, sei lá, tira 10 minutos para desacelerar, ironicamente, né, porque o café deixa você energia só que você toma um café tipo, e fica tranquilo você dá uma relaxada conversa desacelera e isso isso é muito legal é, e talvez essa essa geração nova né que eu que eu que não é minha é, ela tá tão acostumada a fazer as coisas tão rápido tanta urgência né tanta velocidade de informação
1: e um Isso, sei lá,
0: cara, não, não cabe na, nessa, nessa rotina de as coisas serem tão aceleradas e de multitarefas. Você não consegue compreender o ato de simplesmente parar, conversar, focar ali no momento, sair de tela. E isso eu percebo, enquanto eu falo, que é uma coisa não é uma coisa muito boomer de se falar, talvez. Só que, só que isso é importante também, cara. É importante a gente ter essa esse momento de contemplação, eu gosto de café pra isso, cara, de contemplação, você parar
2: só, só parar exatamente, né? o Vitor falou aquilo que eu não consegui expressar quando eu chego de serviço morto e tomo um cafezinho eu fico a do café pra onde de vídeo. você
1: senta e toma um café é um é eu acho que outra coisa também que inclui com né, que, que se junta com pro para a geração mais nova não gostar de café, é que geralmente tipo as poucas pessoas que são mais novas que tomam café, tomam pela pela energia que dá pelo boost, de... só que hoje em dia tem um tipo diferente de energético, que, embora seja tipo, péssimo para o corpo humano, é docinho, é, sei lá, tem uns gostos estranhos, tem umas pessoas coleciona a lata pro... Tem marca. Então, é, então, entendeu? Então,
2: é uma marca que a gente tá, pode falar. Porque, é, a gente tem medo de ser processado. Não, não lá, mas tem é que ganhar de é patrocínio. Tá, tá. tá. Aí que tá. Me ajudem. Me ajudem a entender a nova geração. Se tomar café, é o que eles chamam de... Eu vou chamar de crime. De crime, gente. Tomar... Nossa, falei. Tomar Energética é
0: o quê? Não, você tomar um negócio, não vamos.
2: Nem cringe ainda, fazer cringe pra gente. Não, não vamos pra dar, ir.
0: eu não quero dar asas, a, asas, asas hum. à imaginação. que hum. <risos> você não entende? Hum. Só que com o energético, eu não entendo. Por que, que o café seria o café... cringe e o energético é. não? Porque se você parar pra pensar na, na frequência, tipo, como você fala de, de uma coisa pra outra, cara, a gente vive num mundo que. É cult você ser o, o gamer. Eu não tô falando que tem nada de errado com isso, mas falando que caiu como cult você ser o gamer que fica num quarto todo cheio de, de RGB e, e tomando um e jogando, tá ligado? Então, se a gente tem essa mesma frequência é, de você falar isso, de você romantizar isso de alguma forma, qual que é a diferença de você fazer isso com o energético e, e fazer isso com o café? Por que, que as duas coisas seriam diferentes? Uma seria cringe... E a outra não. Seria por questão de chegada, porque o energético seria mais novo, entre aspas?
1: Sabe qual que é a diferença? É porque o energético que te deixa forte que nenhum Touro. toro. É... É... Entendeu? Entendeu? É... Aham! O blaze
0: como é que é? Enfim.
1: É, então... A gente tem que explicar a piada agora. A gente explicar acha mal explicar e... a piada <risos> é grande, galera. piada Explicar piada, nossa, explicar a piada eu acho que é uma coisa que é universalmente cringe. Universalmente não, vai, a geração, tipo, os boomers adora explicar a piada. Acho que é a Sim. melhor parte pra eles. É,
0: é, mais alguma coisa, mais alguma consideração sobre o o ato de ser cafeinado, ser cringe?
2: Cringe, que não.
0: Ok. O que mais que é cringe, galera? Oh.
2: Friends! Friends é oh, tipo. Não sei, pra mim é horrível. Não é, não é cringe, bobo, é horrível. Nossa. Apenas. Sou é geraçãozinha. Vou, vou dar,
0: dar ban no Renan, porque eu amo Friends.
2: Nossa, eu vou namorar gosta. Gente, ela falava, eu disse, nossa, é horroroso. Não o que
1: Você sabe que eu tava esperando por muito tempo pra dar a minha opinião sobre Friends, que é uma coisa, tipo, pra o público em geral. Não, tipo, com um cautela, assim. Gabriel. Eu acho que Friends é a série perfeita para os milênios. Tá bom. Porque, eu, assim, para mim, eu vejo as premissas que tem no Friends, e aí eu, a minha mãe fala muito: ela fala, ah, nossa, então o que? Friends nunca ia é, dar certo hoje porque as pessoas não se comunicam. Mas todos os problemas que tem na série são por falta de Isso comunicação. É só que tem as piadas por exemplo tem tem referências que eles fazem que são datadas, que para mim não fazem sentido tem as piadas que eles fazem são um pouco datadas. é engraçado é engraçado mas eu entendo porque as pessoas mais novas não gostam eu eu, eu não acho que tem tipo odiar sabe e atacar quem gosta mas <risos> eu vou atacar <risos> <risos> tô de com tipo, cuidado Renan não mas cara Friends para mim não, você tem, Sim, que lembrar,
0: é de... você
1: tem que lembrar que o Viquito é o,
2: o administrador, hoje, se ele quiser, ele pode te chutar para fora. Não, é, verdade. é verdade, Se caso eu não ganhar, a possibilidade de ter interlocutor no próximo podcast já sabe o porquê. Não, vocês dois não gostam de frente, é. eu não,
0: não teria como decidir com base nisso. <risos>
2: Eu não é mas... Friends mim, cara. Eu
1: só falei que eu entendo quem não gosta. Eu assisto, eu assisto também é muito. Assim? Não,
0: Friends pra mim tem aquele conceito de, de programa confortável, tá ligado? Eu consigo assistir uhum. e eu... Quando eu era menor, cara, eu tinha muito isso de dormir com alguma coisa passando na TV. Eu, sei lá, eu me sentia mais confortável. No passar dos anos, eu não conseguia mais fazer isso, exceto com Friends. Porque Friends... Me...
2: Eu também,
0: porque amor, tô não, é muito ruim, cara. É porque, cara, eu, acho... eu, eu não sei quantas vezes eu já assisti Friends inteiro. Eu sei que já foi mais de 10, tá ligado? E já, já assisti tanto Friends que eu sei exatamente o que vai acontecer em cada cena. Quer dizer, não exatamente. Tem uns diálogos que às vezes eu esqueço.
1: A minha mãe também. Ela vê, o, ela vê os 30 primeiros segundos do episódio e fala:
0: Ai, esse
2: é o episódio que tal coisa Sim, acontece. Eu sou assim, cara,
0: e eu sei lá, cara. É uma coisa tão. É tão familiar, sabe, essa palavra que eu tava procurando, é tão familiar para mim, que eu me sinto em paz. É como se eu, falando uma coisa, pode até dar um pouquinho de dó, mas é como se eu não tivesse me sentindo sozinho, mesmo que eu estivesse sozinho, tá ligado? Então, sei lá, me dá, um, dá uma sensação gostosa, assim, e aí eu consigo relaxar, e às vezes até é bom para dormir, tá ligado? Então você imagina como que eu fiquei desapontado quando
1: saiu do catálogo <risos> da Netflix. É, saiu do catálogo, da, L3 e entrou do catálogo da, da HBO.
0: Mas então, Friends é uma, uma coisa que eu sei que as piadas são, são antiquadas, uma boa parte das piadas são antiquadas e muitas coisas que acontecem são umas coisas que porra, não teriam espaço na, na televisão hoje e que bom, né? Para essas coisas.
1: A é, gente alguma coisa. Esse Friends passou majoritariamente
0: na década de 90. E finalzinho lá no comecinho dos anos 2000. E, cara, por bem e por mal, era como a sociedade era na época. Não tô dizendo isso que, isso era uma, que isso era uma coisa boa, só que no sentido de, de retratar certas coisas, principalmente é, naquela época, tá ligado? Até que tá bem, bem em cima. E outra, é uma série de comédia, e o humor naquela época tinha uma... eu preciso andar com cuidado nisso aqui. Só que tinha uma, uma coisa puxada mais pra esse lado meio bumerístico, tá ligado? E algumas coisas eu concordo. Friends são meio escrotas. Eu não quero citar personagens, mas Ross é... só que na verdade todos, né? uma hora ou outra vão vamos... Falar uma parada bizonha. Só que, cara, no geral, Friends é, é uma mas série é gostosa, época, assim, tá ligado? E eu acho que o que mais incomoda mesmo o, a geração Z com Friends é que são coisas que eles não conseguem reconhecer, tá ligado? mas é em que pra você conversar com alguém que não estivesse ali, você tinha que realmente pegar o telefone e ligar pra essa pessoa, tá ligado? Coisas desse tipo. Ou se você, você se reunir numa um cafezinho ali e tomar café com os amigos, tá ligado? tipo Então tem tanta coisa que é...
1: é tem um cringe tem
0: uma, overload em um Friends pra, pra essa galera, né? Então talvez seja isso aqui, que eles não conseguem.
2: Já que o Victor Z, é, citou a geração Z, eu gostaria de vir em defesa, pois eu encontro nela nesse motivo, é que pelo menos pra mim, por que que o Friends... Não por causa do da série, mas sim por causa da fanbase. O que eles faziam com as outras séries novas que apareciam? Tipo assim, eu, eu lembro que quando eu tava. Assim, começou a ver a série de comédia, passava na Record, todo mundo deu o Christmas, pra mim, porra, foi isso. E é uma série que eu amava pra caramba de comédia, assim, né? E, e eu sou o irmão mais novo, ou seja, tinha duas pessoas mais velhas e assim, querendo ou não, era parecia era da mesma geração. A gente tinha aquele lado saudosista dele, tipo, não, mas pô, Friends, né, cara? Olha daí, mas não tem um sucesso de Friends. De tanta gente que é mais novo, de conhecer outras séries de comédia, eu, praticamente, não é que eu, eu assisto os Friends, eu acho chato. Eu acho um dia do mal feito, eu acho que a história não bate, eu acho que, por causa que os caras são bem boomers, não é por isso que eu não gosto. O meu é por causa que eu um peguei Binho, sua de defender. E dá mais, mais tem aquela ninja com, como quem é sua mãe, né, também, né? O cara também vive nessa rente aí, é coisa para mim que os dois não, não gostam nenhum dos dois. Mas é isso, é... conforme todo mundo falava, ah, gente tem é que tem, surgiu é é coisa nova, ele sempre está dando essa série antiga, faz a geração porque... pro algo que ficou. É, é, igual, é igual banda também, igual detalhe. Você tá falando de alguma coisa que acaba, acaba discutindo na hora, que a gente tá falando algo agora, que vem... os caras vem resgatar algo histórico, sabe? algo que tá. Claramente é bom, mas é algo que não tá, não tá no mesmo patamar, não tá no mesmo patamar, entendeu? Isso que eu venho que eu gosto de defender a geração dele. Por causa que os burlers, os cringe, eles precisam de coisa sabe? Com coisas que não, não tem discussão, sabe? Como é, eu, você vê, como é que eu vou falar? Eu vou falar pro Vita, que a série que ele gosta, Friends é uma, é uma série ruim. Olha o grande número é que eu acertou. De gente que tem é, é bastante jovens ainda, eu conheço também, que é da geração v que você é quer mais, então que eu gosto da série. É porque a série é boa, realmente é boa. Mas o, o cenário construído pela fã dele é muito... Eu meio de fã, eu tenho que é maluco é. da série, <risos> pô, pra... eu tenho isso, compra, vai Mas, de... <risos> <risos> tuxa, mas... mas tá geralmente é assim, cara, a fã dele estraga as fãs às vezes. Você <risos> tirou bastante do peito
1: agora, hein, meu Deus. Quanto tempo vai você querer falar isso, Tony? Você ficou 10 bem... minutos. O, é. o
0: Renan entrou no monólogo aqui, cara, numa revolta.
1: Eu não
2: consegui responder ele, porque eu tava rindo. Tá? Eu tava rindo com tanta força que eu tava fazendo ela. Mas... Nossa, mano.
0: O Renan, mas você falou de banda, cara. E eu acho que era o momento perfeito pra gente passar pra uma outra coisa que é cringe. Guns N' Roses. Eu vi que... Teve gente que falou que Guns N' Roses é cringe. O que que vocês têm a falar sobre isso?
1: Aí eu concordo um pouco. Eu não sou muito de Guns N' Roses. Eu, eu gosto bastante de música antiga, mas Guns N' Roses. Mas você diria é que é, é cringe
0: mais. porque, por exemplo, eu não curto tanto, sei lá, falar, é que eu escuto de tudo um pouco, velho, mas enfim, é... se eu não curto tanto tal banda, ela automaticamente é cringe.
2: Então, é, mas espera aí rapidinho, quando vocês perguntam se é cringe, eles estão falando em qual sentido? De ser vergonhoso ou de ser ruim? ou tipo assim, o cliente que eles falam, porque se tipo o cliente que a não, geração Z. Prático.
0: No sentido Z, prático, assim... no então, sentido prático é não no sentido qualitativo, digamos assim, que, é, que a geração Z é imputa. Ah,
2: então eu acho que é. Eu acho que é assim. Eu acho que é por causa que eles tem muito mais fama. Do que qualidade, cara você for ouvir o Guns N' Roses não, não que eu gosto, não que eu odeio também. ainda a gente fica só odeio é, Eu acho que é aquele Pô, Você vai pegar umas músicas lá é, As famosas Tipo, a La Verbe Reign Famosas em si Muita banda que não tem Conhecimento que o cara tem Mas você saiu para ouvir Ele não tem 5, seis músicas boas tipo assim, A banda tem 5 álbuns Cada álbum tem 12 partes ele tem, se você fosse tomar todas as músicas aqui, muito boas, dar coisa de 30 e poucas músicas muito boas. É uma banda que ficou pedidamente famosa, mundialmente, fechou quase nos sete continentes aí, que deve ser sido uns cinco, um, qualidade que uma banda que não, não teve apoio da mídia, que não entrou no mainstream, ele, entendeu? Por isso que é incrível sim. Não só ela, como Metallica, como...
1: Pô, que isso, cara, não precisa. Eu entendo o seu
0: ponto, Renan. Tem, tem
1: muita banda que não é. Lembrando que cringe não é. Então, só que eu já, já, eu já penso nisso de uma maneira diferente. Eu acho que isso para banda, para qualquer coisa, a, a, a denominação que a geração Z usa de cringe para qualquer coisa é aquilo que outra pessoa gosta, mas eu Exatamente. e a minha família não gostam. não poderia ter entendeu? definido melhor. É, é, não, não é, tipo, uma questão de ser bom ou de ser ruim. Por exemplo, pra gente, pro nosso grupo, pra nossa idade, a gente consideraria é, K-pop nada contra K-pop. Mas a gente consideraria K-pop entre aspas, cringe, sabe? Porque não é uma coisa que a gente escuta.
2: Foi o que eu disse, que não, não faz sentido pra gente que não é da geração que tá ouvindo. Exatamente, mas não quer dizer que é ruim, dizer, é só gente novo. O BTS, ele faz, produz música para jovens, principalmente de 15 a 13 anos, sei lá, que é a fanbase deles, são isso a gente não faz sentido, por isso que a gente vai falar como cringe assim, que tipo, tal banda não faz sentido para eles, para elas, não faz sentido, entendeu? É isso que eu acho que a gente coloca como cringe Cara, eu ou não tenho, cringe.
0: Sei lá, eu, eu não escuto K-pop, mas eu não, não considero cringe. Até porque, quando eu tava no colégio, eu com meus amigos, a gente dançava pra brincar Gangnam Style. Que era um K-pop, se você parar pra É o começo do K-pop. Exatamente, é o embriãozinho ali do que a gente conhece hoje como K-pop. Só que assim, é, eu acho que o que eu tenho maior problema na produção musical hoje, e eu não entendo tanto de música, minha, minha mãe é profissional da área, mas eu não entendo tanto, é, mas o que eu vejo, cara, é que a, as músicas já estão saindo com um propósito muito específico de viralizar é, na internet, não como tipo, no, no sentido musical mesmo, mas é para é para você fazer um TikTok, é para você fazer uma... Uma, uma challenge, uma coisa do tipo, por exemplo, as músicas do, do Drake mesmo, mano, é basicamente, é basicamente só pra isso, tá ligado? E, e isso eu acho, eu acho isso, eu acho isso um pouco, um pouco paia, que seria a expressão pra cringe, de que, eu, que eu sou familiarizado.
1: É que a gente é velho a gente é paia.
0: Eu também. Eu chamaria de. Eu Vai consideraria falar. meio paia esse, esse intuito, assim. Porque, cara, é muito. Pode não ter nada oficial falando que é isso, tá ligado? Mas é muito óbvio que as músicas já saem com mais ou menos esse pretexto. Eu não tô dizendo que isso é inerentemente ruim. Só que, sei lá, parece que eu acabo sentindo um pouco de falta de sentido, sabe? Na música. Aquela coisa que você escuta a música e você sabe que aquilo lá foi feito pensando pra ser só. Uma música
1: mesmo, não, não tem... É muito comercial. É,
2: exatamente.
1: Eu acho que a gente está entrando demais nesse assunto, ih, a gente pode ih. salvar isso. Exatamente. Sim. Se você está é interessado, a gente faz um podcast específico sobre música e a indústria musical. Abriu a caixinha de perguntas por... Provavelmente, quando vocês escutarem isso, a gente já vai ter uma página na na de Trindade das na, redes sociais, no Twitter, no Facebook no Instagram mas se a gente não tiver ainda até o começo da, 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 da semana que vem, no caso quando de, quando esse podcast for lançado na segunda que vem, a gente já deve ter. Então você fique de olho aí, entendeu? Que a gente vai abrir uma caixinha de perguntas que vocês podem sugerir tema.
2: Estaremos nas internets. Espero ansiosamente por esse tema. Bom, então
0: já, a gente não obviamente não conseguiria falar de de tudo que é cringe, porque parece que a cada semana aparece alguma coisa nova, cada dia, na verdade, aparece alguma coisa nova que é considerado cringe, e acho que a gente pode pensar na, na questão que seria, sei lá, uma necessidade de pertencimento e que pode causar essa revolta, não sei, não somos psicólogos ainda. É, só, é. Que, só que, sei lá, é um tema muito polêmico, e talvez a gente faça uma parte 2, né?
2: Verdade, boa. Tudo depende
1: da, 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 dos comentários que a gente vai ter na caixinha de resposta, que eventualmente vai surgir.
0: Exatamente. Enquanto você está escutando isso, provavelmente nosso Instagram estará no ar, nosso Twitter, nossa página no Mark
1: Zuckerbergson. A gente vai fazer um, um paypal se vocês quiserem fazer doação pra gente. A gente aceita a Pix.
2: Exatamente.
1: Passa o Pix.
0: Enfim, é... agora, para encerrar, como a gente já tinha falado no comecinho, é, a gente vai... Eu, eu, na verdade, vou selecionar aqui o, o apresentador do próximo programa que terá o tema, não sei, a gente não sabe qual vai ser o próximo tema. Talvez vocês ajudam a gente a decidir. É, então, para o próximo programa, com base no que a gente conversou aqui, eu escolho... Não, não. Olha, olha...
2: Parabéns, Renan Monteiro. Agradeço Você terá
0: sido a de honra de apresentar o próximo MandruvaCast
2: Totalmente honrado Eu tenho certeza que você não vai acreditar tá?
0: Eu também tenho certeza que não vou
2: Nem mesmo o ódio frente, a gente foi capaz De deixar o vídeo botar em mim
0: é verdade, esqueci que você odeia a Friends, tá, tá revogado
1: Mentira
0: Então é isso Renan irá apresentar O nosso próximo programa Se você tá escutando até agora É porque você provavelmente gostou Então a gente agradece a sua audiência e... Não esquece
1: de, de se inscrever, ou seja lá o que é que você faz no Spotify, que aí você vai, ficar, você vai ter notificação de quando chegar o próximo episódio, vai ficar no seu feed do Spotify, e aí você vai poder ouvir mais essas baboseiras. A gente vai ver nos episódios que a gente faz.
0: Precisamente. Aparentemente é seguir no Spotify.
1: Hum. E a, a ideia... A ideia é que a gente, a gente solte um episódio por semana, todo sexta-feira.
0: Bom, então acho que por hoje é isso, galera. Novamente agradeço pela audiência e até a próxima.